0: 비 시선집중! 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 지난 주말 민주당 이재명 후보는 대구 경북지역을 국민의힘 윤석열 후보는 강원지역을 방문했습니다. 지역 민심을 다지기 위한 행보였지만 각자 논란이 생기기도했는데요 지지율에는 어떤 영향을 미쳤을지 3부에서 민주당 선대위 수석대변인을 맡고 있는 박찬대 의원, 국민의힘 선대위 상임공보특보단장을 맡고 있는 김경진 전 의원 한자리에 불러서 서로의 입장 들어보겠습니다. 코로나19 백신 접종에 대한 청소년들과 학부모들의 불안이 여전한 가운데 이번 주엔 학교로 직접 찾아가는 방문접종이 시작되는데요. 2부에서 보건교사 한분 연결해서 현장 분위기는 어떤지 자세히 들어보겠습니다. 뉴욕에 뉴욕타임즈가 있다면 시선집중에는 제 b 비타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리
2: 제이비타임즈
0: 더마과와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요.
1: 네. 안녕하세요. 더악가입니다 오늘도 삐딱선 정신에 입각해서 주요 뉴스 챙겨드릴 텐데요. 네. 월요일이라 그런지 제 입이 컨디션이 조금 안 좋아 보이나 봐요. 희망의 대한님이제 입이 몸이 많이 피곤해 보이십니다. 아프지 마세요. 라고 따뜻한 야. 인사를 보내주셨네요.
0: 컨디션이 약간 안 좋긴 하네요. 네. 아
1: 우리 촌철님들도 매 눈을 가지셨네요 그러니까. 힘내시랍니다. 네, 네. 힘내시죠. 그리고 지난주에 대선특별기획 후보를 말한다 시리즈를 저희가 펼쳐봤잖아요. 네. 4319님이 오 이번 대선특별기획 좋았습니다. 이런 기획도 부탁드립니다라는 문자를 주셨는데요. 물론입니다. 기회가 된다면 이번에는 후보가 말한다 또는 후보를 만나다. 이런 이름으로 후보를 직접 만나는 시간을 마련할 수 있었으면 좋겠습니다.
0: 네, 섭외의 진력을 다해야 되겠죠.
1: 네 저희 제작진이 엄청 노력하고 있어요 그리고 반면에 6791님이 천기누설 아, 사법논담못 봤더니 너무 아쉽습니다라는 문자를 주시기도 했는데 그런 아쉬움은 이제 넣어두셔도 됩니다. 오늘부터 유튜브 연장방송이 다시 정상화가 됩니다. 네. 화요일과 목요일이죠. 청기누설. 그리고 수요일은 사법 논담. 금요일은 언중 6월까지. 한주쉰만큼더 꽉꽉 채워서 올 테니까 기대해 주세요. 내일 청기누설이 있습니다. 아, 또
0: 부담 100배가 되네요
1: 네, 많이 가지시고요. 부담 팍팍. 네. 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 자, 뉴스와 분석에 함께하는 세이비타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다. 첫 번째 뉴스는 오디오로 먼저 만나보시죠.
2: 모든 정치인은 공과가 병존합니다 전두환도 공과가 병존합니다 탐저호황을 잘 활용해서 경제가 망가지지 않도록 한 것은 성과인 게 맞습니다 그러나 국민이 맡긴 총칼로 국민의 생명을 해친 행위는 어떤 이유로 도 용서될 수 없는 결코 다시는 반복돼서는 안될 중대 범죄입니다. 그렇지 않습니까? 이승만 전 대통령에 대한 평가도 엇갈립니다. 그러나 이, 이분이 딱한게 제가 볼때 칭찬받을 만한 일이 있어요. 바로 농지 개혁을 한 겁니다. 제가 이런 말씀을 드린 이유는 그렇습니다. 대통령의 존재는 국가의 운명을 좌우합니다. 흥망을 좌우합니다. 그래서 대통령 후보는 유능해야 합니다. 국가 지도자가 무능하면 그냥 지탄받을 일이 아니라 용서할 수 없는 중대 범죄인 것입니다. 죄악입니다.
0: 네. 이게 논란이 됐죠. 전두환의 공과 과 이걸 또 나눠서 이야기를 해서 논란이 됐는데요. 짧게 한번 진단을 해보죠. 음, 지금 뭐 저희가 들은 대로 중대 범죄, 죄악이라는 어떤 단어까지 쓰면서 분명히 문제가 있다는 점을 강조를 했습니다. 그러면서도 경제가 망가지지 않도록 유지한 것은 성과다라고 또한 평가를 했습니다. 그래서 어떻게 봐야 될 것이냐 문제인데 이재명 후보 쪽에서는 왜 발언의 전체 맥락을 보지 않고 부분적인 것만 뽑아가지고 자꾸 왜곡을 시키느냐 또 이런 식으로 항변을 했던데요. 죄악이라는 표현까지 쓰지 않았냐, 이렇게 이제 바빠다친 거 아니겠습니까? 네. 근데 이런 식의 논법으로 따지면 윤석열 후보의 일전에 이른바 전두환 옹호 발언도 다를 바가 없다. 왜 그러냐면 윤석열 후보도 전두환의 공을 말하면서 12, 12와 5.18은 분명히 또 선을 그었으니까. 네. 이거 빼고 정치는 잘했다 이런 식으로 이야기한 거 아니겠습니까? 음. 그런데 윤석열 후보의 전두환 발언에 대해서 수많은 사람이 질타를 했습니다. 질타를 했던 주된 이유는 공과 과로 나누어서 이야기할 수 없는, 평가할 수 없는 사람이라는 이유 때문이었습니다. 유혈 쿠데타로 집권한 독재자에게 게다가 그 유혈 쿠데타의 피해자가 엄연히 생존해 있는 상태에서 공과 과로를 나누어서 평가하는 것 자체가 어불성설이다. 네. 그리고 그러니까. 생존 피해자에게는 오히려 그것이 2차 가해일 수도 있다. 음. 이 점에 입각해서 윤석열 후보의 발언이 부적절했다고 비판을 했던 거 아니겠습니까? 네. 저도 이 자리에서 그렇게 말씀을 드린 바가 있었고요. 그랬죠? 그렇다면 잣대는 동의를 해야 되는 거 아니겠습니까? 그렇게 놓고 본다면 공과 과 중에 어디에 방점을 찍어서 이야기를 했는가가 아까 그러니까 뭐 윤, 그러니까 이재명 후보 쪽에서 그게 중요하다고 주장하는 것 같지만 그게 아니라 공과를 나눈 것 자체부터 그 기본 접근법에 문제가 있었다 음. 이 점을 지적을 하는
1: 겁니다 네 지금 춘철님들도 의견을 쏟아내고 계신데요 일단 0853님 윤석열 이재명 두 후보님 이미 고인까지 된 사람 언급해서 대체 무슨 의미가 있을까요 이런 의견 보내주셨고 어, 지금 이재명 후보 발언에 대해서는 의견들이 좀 나뉘고 계십니다. 동호님은 저게 무슨 옹호입니까? 라는 의견을 보내주신 반면에 신토방님은아 모르겠다 라고 보내주셨고 구하나 공사님은 이거야말로 내로남불이라고 꼬집어 주셨고요. 3865님은 이재명 후보는 말이 너무 많아서 문제인 것 같고 윤석열 후보는 제가 느끼기엔 황당한 소리를 자주 해서 꼭 해석이 필요한 것 같습니다. 이런 의견을 보내주셨고요. 음. 김우종 님이 이럴 거면 히틀러도 아웃후방 건설한 공이 있다라고 물음표를 보내주셨는데 지금 제이비가 잠깐 얘기하긴 하셨지만 이재명 후보는 비판이 거세지니까 어제 이런 입장을 냈잖아요. 어 흑백 논리로 보지 말고 실용적인 사회로 가기 위해 있는 대로 객관적으로 사물을 보는 것이 중요하다. 이렇게 반박을 하던데요. 그
0: 객관적으로 봐야 된다라고 하는 게 전두환의 죄악, 그 뒤에 있는 일정한 공도 함께 봐야 된다. 그래서 예래서 이제 3자 5 이런 이야기를 한거 아니겠습니까? 그런데 네. 여기에 대해서 제 관점에서 비판을 하기 이전에 음. 윤석열 후보의 전두환 발언이 나왔을 때 이재명 후보가 본인 입으로 뭐라고 했는지를 한번 되돌아보시라.
1: 입됐죠그
0: 음. 네, 점을 저는 그꼭 강조해서 말씀을 드리고 싶어요. 음흠, 그렇기 때문에 내로남불이라는 이야기가 나오는 게 예를 들어서 그때 이재명 후보가 윤석열 후보의 그뭐 공과 발언은 그럴 수도 있다. 객관적으로 보고 저는 노력했다고 한다면 본인 발언에 대해서 그렇게 얘기한다면 일관성이 있는 거겠죠. 음. 그게 어떤 본인의 소신, 소신이고 철학이라고 간주할 수도 있겠죠. 하지만 그게 아니지 않았습니까 그 윤석열 후보 발언에 대해서 그때 이재명 후보 본인이 뭘 하겠는지를 한한 번만 되돌아 봤으면 좋겠다 이 음. 말씀을 드리겠습니다.
1: 알겠습니다. 그리고 아몰랑 님이 이재명 후보의 의도가 있는 듯이라고 보내주셨는데 뭐 일부 언론들의 분석에 따르면 대장동 이슈를 묻으려는 거 아니냐 이런 분석도 있었고요. 또 하나는 대구 경북 지역을 갔으니까 중도 보수 표심을 노린 발언 아니냐 이런 해석들이 많았잖아요. 다는
0: 그좀 제가 볼때둘다 성립이 안 되는 분석이라고 아, 보는데요. 왜 그러냐면 대장동 문제를 가리기 위해서 이슈를 이슈로 덮는다라는 이야기는 이슈의 지속성을 가지고 따져 봅시다. 오늘부터 임시국회가 개회가 됩니다. 네. 임시국회가 대회돼 버리면 이런 식 쌍특검이 되든 대장동 특검이 되든 그 자체가 여야 간의 공방거리가 될 것은 불을 부도 뻔합니다. 따라서 공방이 지속되는 그 과정에서 그 이슈는 계속 살아 있습니다. 그러면. 이 이슈를 덮기 위해서 일회성 전두환 발언이 지속적으로 생명력우유지하식을 압도할 거라고 생각 한다면 그 자체가 넌센스다 그런 점에서 이 분석은 말이 안 되는 분석이고요. 네네네. 두 번째는 대구 경북 지역의 지지율을 끌어올리기 위해서 했던 의도적 발언이라고 하면 호남 지지율은 어떻게 됩니까 그러면. 이것도 일면적 분석이죠. 음. 그래서 제가 볼 때는 두 개의 분석 모두 타당한 분석이 아니다. 저 개인적으로 그렇게 평가를 합니다.
1: 보라카우님의 촌철로 마무리하겠습니다. 옛 이야기 하지 말고 앞으로를 얘기하세요. 이거 정답 아닌가요? 네. <웃음> 재비타임 다음 주목할 뉴스로 넘어가겠습니다. 어떤 건가요?
0: 민주당 현황대응 TF가 김건희 씨의 부동산실명법 위반 의혹을 제기를 했습니다. 네. 경기도 양평군 병산리 5개 필지의 등기부등본을 검토한 결과 김건희 씨가 사촌 명의의 두개 필지를 사들이기로 매매 계약을 한 뒤에 가등기를 설정을 했고 김건희 씨의 어머니 최 씨는 김 씨의 가등기가 말소된 지 일주일 만인 2010년 12월 22일에 이 땅을 비롯해 총 다섯 개 필지를 담보로 12억 8천만 원을 대출받은 데 이어서 2015년에도 세개 필지의 근저당을 설정해서 12억 8,050만 원을 대출받았다. 음. 그러니까 민주당 tf는 이를 토대로 김건희 씨 모녀가 이 토지에 대한 실질적 처분 권한을 갖고 있었던 거 아니냐. 그런데 다른 사람의 명의만 빌렸던거 아니냐. 만약에 이게 사실이라면 이건 부동산실명법 위반이다. 어허. 이런 의혹을 제기를 했던 건데. 그러니까
1: 현행법 위반 아니냐. 그렇죠. 네.
0: 국민의힘 선대회에서는 이양수 수석대인이 나서서 사실 무근이라고 정면 반박에 나섰습니다. 네. 간단히 정리라 하면. 음 해당 토지는 김건희 씨 어머니인 그최씨의시댁의 선산으로 부동산 투자 목적이 전혀 아니었다라는 거고요. 그다음에 그 사촌의 땅이라고 하는 것 것은 그 사촌의 아버지가 소유하다가 사망하면서 이제 그 넘겨받은 건데 그 진입로 위에 있는 100평짜리 땅밖에 되지 않는다라고 하는 것이고 네. 이런 것들을 이야기를 하면서 가장 기본적으로 사실 관계가 다르다. 이렇게 음. 주장을 했던 건데요. 네네. 몇 가지 그러니까 점검 포인트가 있는 것같습니다 그게 두 가지만 좀 뽑아서 말씀드리고 싶은데 애당초 그 문제가 됐던 그김건희 씨가 가등기에따라는그땅 있지 않습니까? 네. 사촌이 이제 그 소유가 되어 사촌 소유로 되어 있었다는 그 땅. 음. 이게 애, 애당초에는 김건희씨 어머니 최모 씨의 그 동생, 또 오빠라는 이야기도 있던데 아무튼 뭐 동생이든 오빠든 남매 관계에 있는 사람의 소유였다가 음. 이것이 이제 사막을 하면서 그 아들에게 이제 물려졌다라는 건데요. 네. 국힘선대위 주장은 이게 그 전체의 땅은 시댁의, 그러니까 최씨 시댁의 선산이었고, 문제가 된 땅은 선산 진입로에 있는 100평짜리 짜투리 땅이었다. 음. 근데 선산에 진입하는데 필요해서 그최 씨가 동생인지 오빠인지는 확인이 필요한데, 그냥 오빠라고 하겠습니다. 오빠에게 부탁해서 매입을 부탁을 했고, 그래서 오빠 돈으로 이 땅을 산 것이다. 이게 하나고요. 네. 또이그 민주당 그 의혹 제기에서 보면 동업자가 등장을 하거든요. 네. 동업자 소유로 있는 다시 말해서 사촌의 동업자입니다. 김건희 씨 사촌의 동업자 명의로 되어 있는 세개 필지를 가지고 근제성도 설정했다 이런 이야기가 나오지 않습니까? 그 네. 근데 이게 270평 규모로 이 동업자 내지 지인이 창고를 지어서 사용을 했던 것인데 그 선산 등을 근저당 설정하는 과정에서 금융기관이 이 땅도 함께 담보로 제공해야 된다고 요구를 해서 네네. 이 동업자들한테 부탁을 해서 이것도 담보로 잡힌 것일 뿐이다. 이게 국민의힘 선대위의 그 반박이거든요.
1: 그런데
0: 네. 일단 좀그더 확인이 필요한 부분이 두 번째 것부터 이야기를 합시다. 예를 들어서 선산을 근저당 잡혀서 대출을 받으려고 했는데 멀쩡한 남의 땅그 담보까지 요구를 하는 금융기관 봤습니까 음. 두 번째는 그래서 이러저러서니까 그 저당 좀 잡힐 때니까좀 봐주라 이해해달라고 러면 그러면 선뜻 건재당 잡혀주나요 음. 그러니까 상식의 범죄에서는 사실은 좀 의아한 부분이 있죠 그래서 확인이 필요한 거라고 일단 좀 말씀을 드려야 될것 같고요 네. 두 번째는 100평밖에 안 되는 짜투리 진입로가 필요하다라고 한다면 그냥 뭐 12억, 10억에서 도합 25억을 대출을 받았잖아요, 최씨는. 음. 그러면 일부 돈을 가지고 그냥 본인이 사든지, 시댁 명의로 사면 되지 왜 오빠에게 부탁을 해서 오빠 돈으로 사게 할까요? 선산 진입로 그 100평밖에 안 되는 짜투리 땅을 25억씩이나 대출을 받았는데 돈이 없어서 그랬다는 이야기는 성립이 안 되는 거 아니겠습니까? 상식적으로 볼때 그래서 이것도 경위가 어떻게 된 것인지 좀 추가 확인이 필요하다 네. 요렇게 여기까지만 말씀을 드리겠습니다
1: 네 일단 뭐 이영수 수석 대변인이 밝히기로는 어때 원래 그최씨 친오빠 토지의 소유였다 그 선운산 지민호 쪽백병남지의 짜투리 땅이 원래 최씨 친오빠 토지였다라고 뭐 이렇게 얘기를 하긴 했습니다 하여튼 요거 지금 짚어주셨는데요 음. 많은 분들이 의견을 보내주시는 거는 빵꾸쟁이님 의견이랑 좀 비슷한데, 아, 일반인들은 생각도 못할 건데 되게 똑똑하신가 봐요. 여러 가지 얘기들이 나옵니다. 뭐 이런 것들 있고요. 7820님은 영부인 되겠다는 분에 관련한 의혹이 너무 자주 나온다. 까도 까도 끝이 없다. 양파 같다. 뭐 이런 의견도 보내주고 계시고요. 김태수님 비슷합니다. 까도 까도 나오네. 그리고 구하나팔하나님은 김건희 씨 등판 또 늦어지겠네요. 라는 전망을 해주셨고요. 1210님이 근데 의혹 자체가 좀 어렵네요. 뭐가 문제인지 확안 들어옵니다라는 의견 보내주셨는데 반면에 김종인 님이 양평 땅의 문제는 명의보다도 그 땅을 권력의 힘으로 맘대로 개발하게 했다는 게 문제 아닌가요? 좀 이렇게 해가지고요. 명확한 의혹의 핵심이 뭐냐 뭐 이런 분들도 있습니다.
0: 그건 아파트 개발권이죠. 네. 김종인 님이 말씀하신 건 아파트 개발권 아닌가요?
1: 지역이 지금 비슷하니까 음. 지금 여러 가지가 이제 말들 혼란이 있으신 것 같아요. 네. 그러면 이거에 대해서 결국은 누가 명백하게 해명을 해야 하느냐. 음. 아까 이양수 국민의힘 선대위 수석 대변인이 어제 이렇게 장황하게 설명을 하긴 했거든요. 음. 근데 요걸로 부족하다는 게 지금 제이비의 지적이신 거잖아요.
0: 부족하다를 떠나서 상식적인 상가래 행위의 기초에서 볼 때는 좀 약간 이해가 안 되는 부분이 있다. 요 네. 점을 좀 말씀을 드리는 거고요. 애당초 의혹을 제기한 것이 민주당 TF니까. 지금 국민의힘 선대회에서는 지금 반박이 나온 거 아니겠습니까? 그럼 민주당 TF에서 다시 그 반박이 사실에 기초한 것인지를 검증해서 또 입장을 내놓아야 되는 거고요. 거기에 대해서 뭐 국힘 선대회에서 또 필요하다면 소명을 해야 되는 것이겠죠. 그렇죠. 네.
1: 네, 그래서 뭐 너무 많은 색갈린다 이런 의견들도 있고 또 써니님 같은 경우는 윤석열 후보 강원도 간담회 논란을 왜 이야기를 안 하시죠? 라고 해주셨는데 요런 문제들은 다 모아 모아서 그리고 앞에 저희가 짚었던 이재명 후보의 전직 대통령 평가 발언까지 다 모아서 잠시 후 3부와 그리고 유튜브 연장 방송에서 민주당 국민의힘 선대회를 대표하는 입들이 출격을 해서 토론을 벌입니다. 여러분 네. 계속 시선 집중해 주시고요.
0: 짧게 요 관련해서 하나만 더 추가로 잠깐만 말씀을 드리면 그러니까 그 김건희 씨 어머니 최씨 시댁과 관련된 거잖아요. 상산이라고 네, 그렇죠, 한다면. 그런데 그렇죠. 왜 김건희 씨가 등장을 해서 가등기를 하느냐 그러면. 음. 그렇지 않습니까? 이것도 좀 검증이 필요하고 확인이 필요한 부분이다. 여기까지만 말씀을 드리겠어요.
1: 네. 잠시 후 (3부에서) 다시 네. 한번 뵙겠습니다 그리고 뉴스와 분석이 함께하는 제이비타임즈 다음 주목할일수로 넘어갈게요 어떤 건가요
0: 어제 자정을 기점으로 방역 패스 계도 기간이 끝났습니다 그러니까 오늘 (0시부터) 실질적인 제재에 들어간다 이렇게 이해를 하시면 될것 같은데 백신 접종을 완료하지 않았거나 (48시간) 내 (PCR) 음성 확인서가 없으면 주요 다중시 다중 이용시설 이용이 안 된다 이런 겁니다. 위반 시에 과태료는 이용자의 경우는 10만 원, 그다음에 사업주는 1차 150, 2차 300만 원을 지금 물게 되어 있습니다. 다만 결혼식장, 장례식장, 종교 시설, 마트, 백화점 등은 예외로 인정을 해 준다고 하고요. 네. 그리고 오늘부터 2차 접종 후 3개월이 지난 사람의 3차 접종 예약을 받기 시작을 했습니다. 그 점도 좀꼭 기억해 주시기 바라고요
1: 그리고 청소년 접종률이 좀 낮아서 여기에 음. 대한 고민도 지금 나오고 있죠
0: 그래서 교육부가 오늘부터 24일까지 집중접종지원기관으로 설정을 해서 운영을 하기로 했습니다 보건소 방문접종팀이 학교로 방문해서 접종을 하거나 학생들이 단체로 보건소를 방문해서 접종하는 이런 어떤 두 가지 방법이 있다고 하는데요 지금이 제 기말고사기간인데 기말고사가 끝낸 학교부터 우선 접종 대상이 된다 이렇다고 하더라고요 네. 이것도 함께 좀 참고하시고 하지만 일부 학부모가 이 자율 접종에서 접종 권고로 방침을 바꾼 것에 강력 항의하고 있어서 얼마나 참여할지 음. 사실은 이게 관심사라고 좀 봐야 되겠죠.
1: 네 그리고 이제 만약에 학교에서 접종하고 나서 이상 반응이 나타나면 어떡하냐? 학교가 네. 얼마나 긴밀히 대응을 할까? 이런 우려도 있었는데요. 정부가 그래서 학교에 구급차를 배치하거나 네. 119 구급대 즉시 출동 체제를 구축하는 등뭐 총력 지원하기로 했다고 하는데요. 네. 이 점도 좀잘 살펴야 될것 같고요. 김정원 님이 백신 미접종자는 혼밥만 가능이라고 보내주셨는데 <웃음> 네. 맞습니다. 정확하시고요. 네. 오늘부터 달라지는 점 제가 간단하게 설명을 해드릴게요. 네. 앞서 제이비가 얘기한 대로 식당이나 카페, 학원, 독서실, 영화관, 박물관 등등에 가실 때에는 접종 완료 2주가 지났다는 증명서 또는 PCR검사 음성확인서가 필요합니다. 그리고 들어가실 때 손으로 쓰는 명부 있었잖아요. 이제 그거 안 되세요. 그거 했다고 해도 안 되는 거고요. 전화로 출입을 등록을 해야 되는데 출입 등록했다고 해서 방역패스 통과는 아닙니다. 꼭 방역패스를 확인을 해야 되고요. 네. 요거 위반하면 과태료, 이용하는 사람, 사업주 모두 부과된다는 점 기억하시고요. 식당이나 카페에 섯명이 모일 경우 다섯 명이 백신 접종자라면 음성확인서 없는 미접종자는 딱한명만 합석이 가능하고요. 음. 방역패스 유효기간은 6개월입니다. 자기가 언제 백신을 맞으셨는지 꼭 확인을 하셔서요. 예. 오늘부터 3차 접종이라고 하죠. 추가 접종 사전 예약과 추가 접종이 가능하니까요. 이 점도 꼭잘 살피시기 바라겠습니다.
0: 저는 방송 들어오기 전에 새벽에 했습니다.
1: 아또 맞으셔야 되는군요. 예약을
0: 했습니다. 네. 네. 이번 주에 맞습니다.
1: 잘하셨네요.
0: 자 이렇게 마무리하죠 담화과 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다.